Posloucháte novou epizodu cestovatelského podcastu Zipkot. Dnes o překonání strachu z naší první cesty a možných benefitech cestování na duševní zdraví. Ze studia vás zdraví Martina Foldinová. Můj dnešní host se dlouhá léta věnoval fotbalu a to jako rozhodčí a následně trenér a fotbalový strateg. V 50 letech se mu naskytla možnost poprvé vyrazit do světa úplně sám a od té doby míří na výpravy po celém světě. Cestovatel Jiří Kavka, vítejte, dobrý den. Dobrý den. Jiří, vaše solo cestovatelská dráha započala v lednu 2020 a to rovnou do Chile. Co bylo ale těch 50 let předtím. To je dobrá otázka. 50 let předtím jsem byl štránskrát v Chorvatsku, což asi všichni Češi znají a jezdili jsme s rodinou na, na ty klasické dovolený jako po Evropě a různě po těch lokalitách, kam se jezdí vás Čech z cestovní kanceláří. A když se podíváme zpátky tedy do toho roku 2020 a na tu vaši cestu do Chile, jak vlastně vůbec přišel ten nápad, ten impuls? To vzniklo úplně jinak. Já jsem, jak jsem říkal, do té doby cestoval s tou rodinou, ale v lednu roku 2020 jsem měl letět s kamarádem do Chile. On věděl, jakým způsobem cestuju s tou rodinou, ale potom na tu služební jeho cestu jsme se nevydali, respektive on se na ní nevydal a já jsem byl tak natěšený. O tom čele jsem si hodně přečet, hodně jsem si o tom dozvěděl a že jsem se tam vydal sám a ta cesta mi úplně otevřela oči a řekl jsem si, že takhle vlastně chci prožít zbytek svého života a cestovat po světě. Podívejme se na průběh té cesty, jak to probíhalo, jak dlouho jste tam strávil, kde všude jste se vypravil? Byl jsem tam necelý štrázní což je samozřejmě málo, ale na začínajícího cestovatele v 50 letech si myslím, že to je hodně, protože jsem se samozřejmě ztratil už třeba v Římě na letišti, protože jsem do té doby nikdy neletěl nikam sám. Tak to bylo hodně zajímavé, když jsem přeletěl do Santiago, což je hlavně stočile, tak jsem byl tak vyjukaný z toho, že jsem tam sám, že jsem si samozřejmě musel zařvat. Dokázal jsem to, což ty lidi, kteří stáli okolo mě, nechápali. Ale nějakým způsobem sám už ani nevím, jak jsem se dostal na svůj hotýlek, kam, který jsem si teda už rezervoval dopředu přes Booking a tam odtud jsem podnikal své výpravy po, po Čile, řekněme po střední části Čile plus minus 300 kilometrů od hlavního města Santiago. Přece jenom Chile není úplně blízko, ta cesta tam trvá poměrně dlouho. Co bylo za tou, nebo kde se skrývá ta motivace v tom, že jste to nevzdal vlastně stejně jako ten váš kamarád, kolega? Já jsem to nevzdal, protože jsem, jak jsem říkal, jsem byl tak natěšený a jsem takový zarputilej, že prostě mě bylo blbý to vzdát, že, že mám takovou touhu to prostě vidět. Já jsem teda ještě neřekl úplně na začátek, že neznám žádný cizí jazyky, čím se samozřejmě jako nechlubím, ale prostě chci tím ukázat tím lidem, kteří jsou o tom podobně jako já, že se dá cestovat po světě se 150 anglickými slovíčkama, pěti španělskými, já nevím, třema ruskými a tak to prostě jde i. Učíte se nějak ten jazyk, nebo pokoušíte se to rozvinout, nebo máte pocit, že to prostě vůbec není potřeba? Je to určitě potřeba, jo. Tak jste mladá, vy to asi vnímáte jinak, ale pro nás, starší generaci, je to takový, že jsme se učili rusky, neměli jsme potřebu se učit anglicky. Já jsem samozřejmě asi 20krát začínal se učit anglicky, ale vzhledem k mému způsobu života a tak se mi to nikdy do nějakého levelu, abych, abych mohl aspoň slušně mluvit, jsem se nikam takhle jako dál nedostal. Připravoval jste se na tu první cestu nějak víc důkladně? 
No, jsem tak připravoval jsem se, že jsem si aspoň nějak zhruba podíval, kam bych se chtěl vydat, ale na té cestě samozřejmě musíte improvizovat, protože nevnímáte ten čas. To, to samozřejmě je nějak jinak, než si naplánujete. Takže zhruba nějaký plán jsem měl a pak jsem to koregoval na místě, že jsem pochopil, že některé vzdálenosti nejsou reálné v tom světě absolvovat, takže jsem vymyslel potom jiné cesty. Ta dnešní epizoda má v plánu se hodně věnovat určitému důsledku nebo dopadu cestování na naše duševní zdraví. Dost by mě zajímalo právě, když se člověk připraví, jestli ta příprava nemůže být ten výrazný faktor pro to, abychom si ulehčili a ztratili třeba ten strach. Určitě, protože jak se, jak se připravujete, tak vlastně už začín, začínáte navnímávat tu danou lokalitu, kam se chcete dostat, tím více do toho ponoříte a máte nějaký lepší informace a větší vědomí o tom, co by vás tam mohlo čekat. Ale na druhou stranu všechno potom může být úplně jinak, protože si to zase říká, idealizujete nějak a, a realita je potom třeba jiná. Jo? Tak... Čerpal jste někdy nebo čerpáte někde nějakou inspiraci, ať se týče třeba nějakých cestovatelských blogů, knih, internet? Jo, tak já jsem do těch 50 letech věděl o fotbale opravdu hodně, takže já jsem znal všechny možný hráče, který hráli před 35 lety, před 50 v jakýmkoliv mužstvu na světě, takže jsem byl hodně v tom angažovaný. Tak se podobným stylem snažím objevit ty, ten svůj svět teď od těch 50. Mám samozřejmě velký deficit, velkou ztrátu, ale snažím se něco prostě načíst, vzdělávat se v tom smyslu a tak... A máte třeba i nějaké konkrétní typy? Sleduji spoustu těch mladých kluků, který... Moje nevýhoda je v tom samozřejmě, že, že začal cestovat a nemám ten základ žádný. Všichni mladí lidi většinou v této chvíli cestují, takže začali cestovat právě v tom mladém věku. Mají umět ty jazyky, je to pro ně jednodušší. Já tohle to nemám, ale snažím se od nich čerpat nějaké zkušenosti i od těch mladých lidí. A samozřejmě si čtu, já nevím, pana Hanzelku, Zikmunda, tyhle ty cestopisy, kde oni byli v nějakých lokalitách, kam já se třeba chci vydat, tak to mě samozřejmě taky zajímá. Takže i starší, i starší lidi, ale hlavně z těch mladých lidí čerpám. Od roku 2020, od té první cesty, jste navštívil už několik desítek zemí. Vnímáte na sobě po tolika cestách nějakou změnu, která se třeba promítá i do vašeho běžného života? Vnímáte takovou rovinu? Mě to strašně moc pomohlo. Jo. Ten fotbal je totiž docela stresující, i když si chcete zachovat nějakou svoji hladinu míru jako pohledu na svět, tak je to přece jenom specifická sociální bublina. Jo. A v tomhletom smilu, směru jsem se bych řekl hodně sklidnil, protože poznáte, že ten svět je hodně barevný, jiný, než si tady třeba představujeme a máme, nebo který si jenom vyčtete na internetu, takhle to prostě potom v reálu nefunguje. Takže mě to, mě to, mě ty cesty pomáhají v tom, že si potom uvědomuji, že ten život tady u nás máme nádherný, ale zároveň chci poznávat i ty jiné lokality, ať už je to Afrika, Ázie, nebo, nebo státy Evropy, nebo jakákoliv prostě země sebevíc vzdálená od nás mě láká. Tím, že mě to obohatí, abych si uvědomil vlastně, jakým způsobem já můžu žít třeba tady líp, nebo, nebo někoho tím, tím ovlivňovat, aby se třeba 
choval líp k životnímu prostředí nebo k čemukoliv, prostě co vás napadne. Strašně mě to obohatuje. obohacuje. Zmiňujete hned několik důležitých pro vás rovin. Napadnou vás nějaké konkrétní rady a typy právě třeba na základě těchto skutečností, které byste řekl ostatním, kteří jsou teď v té situaci, že se bojí cestovat? Já právě se snažím říct, já dělám spoustu přednášek, to by mě v životě nenapadlo, že budu já někomu vyprávět o tom, že by mohl cestovat a že, že se toho nemá bát, protože my Češi jsme takový, si myslím teda, že jsem udělal takový, takový což je teda hodně se to obecně ví, ale já jsem si to v tom utvrdil, že my se jako docela hodně bojíme, hodně máme nějaký předsudky a, a nějaký mýty, který potom, když zjistíte tu realitu, že tak, to tak prostě není. Jo? O Africe jsem, já jsem se naučil třeba ve škole před těma 40 lety, že, že tam jsou víceméně nějaký kmeny, že v nějakých lokalitách a pak zjistíte, že ty lidi už žijou ve městě, chodí v džínách, v tričku Realu Madrid a, a je to prostě, je to jiný, než moje představy prostě, který jsem měl z dětství a který, který jsem se učil ve škole. Máte ještě nějaké další takové konkrétní příklady, které vám rozbořilo až to vlastně cestování? Tak některý jsem samozřejmě tušil. Já, jsem, já mám pocit, že, že spousta národů okolo nás jsou takový otevřenější, že jsou, že jsou mě radovat z života. Jo? Že prostě eh, oni toho třeba konkrétně, teď jsem byl, loni jsem byl v Africe, v Gambii, což je nejmenší země Černé Afriky. Jel jsem tam, protože tam byla levná letenka. Naštěstí se tam mluví anglicky, kromě různých nářečí, takže jsem se aspoň nějak základním způsobem domluvil. Ale to jsem byl, nebo respektive v prosinci loňského roku jsem byl v pobřeží Slonoviny. A to vám taky otevře oči, že jak ta, Afric, jak ta africká země prostě funguje a jak, v jakých podmínkách tam ty lidi žijou opravdu ve velké chudobě výrazně úplně jinak než my. Právě podle vašeho cestopisu z Gambie to působí, že už jste, řekněme, hodně otrkaný, když si můžeme počíst o nočních tancích v ulicích nebo hlazení, hlazení krokodýlu. K čemu se chci dostat? Vybavíte si nějaký konkrétní okamžik, kdy jste si uvědomil, že to cestování prostě už není taková věda? Já jsem si to uvědomil v tom čele, protože do, do toho čele jsem si říkal právě, to já nikdy nemůžu dokázat. A prostě ten impuls, že jsem se tam fakt vydal víceméně docela naivně. Jo. Myslel jsem si, že prostě to nebude... Takhle, zároveň jsem se toho strašně bál, ale říkal jsem si, že to nebude tak složitý, ale potom, když vlastně pochopíte, že si všechno... Ono to je těžké, když ne, neznáte řeč, zase na druhou stranu ty čelání neumějí moc anglicky, jo. takže rukama, nohama pochopíte, že si můžete domluvit, že stačí říct jenom název toho města, kam se třeba chcete vydat, nebo ty lokality, nebo stačí jenom ulice a ty lidi vám chtějí pomáhat protože se tam touláte sám, má to velkou výhru v tom, že vám ty lidi chtějí pomáhat se sám. Když jste ve skupině, což jsem si taky zkusil, tak už vám jako tolik lidí ty pomáhat nechtějí, řeknou, vás je tři, dva, pět, už si nějak poradíte sami, jo. Takže výhodu tohohle cestování, ačkoliv se to nezdá, je, že když jste sám, tak máte pořád nějaký lidi okolo sebe, který vám se snaží poradit. Když se na to podíváme z druhé strany, kdy to naopak Určitá věda byla. Máte nějaký okamžik, který si uvědomujete, že jste se fakt skutečně bál na té cestě? 
já, já, se bám, já se bojím pořád, protože já se bojím jenom, když si mám čeknout letenku a najednou mi to z nějakého důvodu nejde. Což si musím prostě řešit pomocí překladače, zjišťovat, proč mi to nejde, co nejde a, a je to už ten stres, už takovýhle banální věci, které pro 92% cestovatelů nejsou prostě problém. Tak to je vše, všechno pro mě problém. Ale přece jenom, vybavíte si, když už jste byl na té cestě někde konkrétně, nejenom doma, nějaký takový okamžik? Tak jsou tam třeba okamžiky, kdy máte pocit, že by vám někdo chtěl ublížit, jo. Ale to bych nechtěl říct jako první, protože já naopak se snažím říkat a mám ten pocit. Není to, že bych si to jenom myslel, je to prostě, nebo že bych si to myslel, že to chci hlásat. Je to prostě realita v tom, že ty lidi vám opravdu chtějí pomáhat. A není to tak, že já chodím právě s vzhledem k tomu, že jsem v tom Chile a tam jsem si přečet nechoď do chudinských čtvrtí. Od té doby jsem tam, já jsem tam išel, zjistil jsem, že to tak hrozný není, samozřejmě musíte splňovat nějaké kritéria, že tam nepůjdete asi v hodinkách, nepůjdete tam nějak večer, pro ženskou by to bylo třeba složitější a zjistil jsem, že se nemusím toho tak bát, pokud tam jdu s nějakým otevřeným srdcem a nemám obrovskou smlu, že bych narazil na nějaký, nějaký prostě grázliky, takže tam jsem pochopil, že ty lidi prostě sice žijou v nějaké lokalitě, kde se údajně nemá chodit, ale já tam chodím a od té doby to vlastně dělám pravidelně a důkazem, že jsem tady, tak se, je to, že se mi nic nestalo. Jo. Tak... Vy jste teďka zmínil takovou zajímavou věc, že pro ženu to může být těžší. Já mám pocit, že to je častokrát argument pro ženy, proč třeba se nevypraví na nějakou cestu sami. Máte pocit, že to tak pořád je, že by měli být více na pozoru? Uh, úplně to nedokážu posoudit. Jo. Snažím se těm známým okolo sebe, těm ženským říkat, že se toho bát nemusí, ale vy jako ženy to vnímáte jinak, protože přece já mám nějaký věk, jsem poměrně vysoký, může to nějak působit, že se nemusím tolik bát. Zrovna s chodnou okolností včera jsem se bavil se svojí kamarádkou, která byla na Zanzibaru a řekla mi takovou pro mě neuvěřitelnou věc, věc že vlastně k večeru nikdy už nešla do té vesnice nebo do toho města, že se bála, že by jako blond ženu ty chlapy, ty místní černoši obtěžovaly. Což mě by jako chlapa vůbec prostě nenapadlo, že bych takhle ten problém měl mít. A pochopil jsem, že jí to vlastně hodně trápilo, že potom ten dojem z toho, že strávíte, jste sice na Zanzibaru, jste někde na pláži, je to tam všechno příjemný, ty lidi jsou fajn, ale prostě nevycházíte večer ven, tak to já bych jako nemohl takhle úplně fungovat. Já tam naopak jako jdu a samozřejmě říkám, nechodím asi do temných uliček, trochu přemýšlím u toho, ale nemám pocit, že bych se měl bát, jako to vůbec. Podívejme se i na nějaké praktické typy a rady konkrétně. Možná to spojíme třeba i s nějakou historkou. Co hygiena, nějaká lékařská pomoc, když jste na cestách? Je to rovina, kterou vnímáte? Musel jste někdy něco takového vlastně zažít, provozovat? Co se týká hygieny, tak třeba konkrétně v té Africe, je, že se snažím přes Booking, což taky samozřejmě úplně jednoduchý není, protože přes Booking ta aplikace funguje tak, že si přečtete, že, že bydlíte v, v, já nevím, ve městě takovým a takovým, ulice Šeříková 315, ale to v reálném světě v, v Africe většinou není. Tam nemývají ty, nebo v Gambii třeba nemývají ulice názvy a nemají čísla popisných, ale na Bookingu to tak je, takže vy už to musíte nějakým způsobem hledat, pak si přečtete, že tam má být teplá voda a vy zjistíte, že ta teplá je voda jenom někdy, netušíte kdy, takže přijdete večer, že se chcete vysprchovat a zjistíte, že to nejde, tak čekáte, jestli druhý den to půjde a ono to třeba na šestý jde, tak, tak 
takhle nějak. To je hygiena a ta lékařská pomoc. Ta léka, lékařská pomoc. Musím říct teda upřímně, že jsem naštěstí žádný vážnější problémy, kromě těch žaludečních, neměl. Ale je to určitě velký riziko. Když jsem viděl ty podmínky, jaký tam jsou, nechtěl bych se tam dostat do nemocnice a nechtěl bych, aby mi něco bylo. To si myslím, že musím zaklepat jako velký problém, velká možnost, jako, že, by, že by to nemohlo, nemuselo být dobrý prostě. Já jsem z nějakých předchozích rozhovorů, které jsem s vámi slyšela, tak vyrozuměla, že nějakým způsobem nepoužíváte extra techniku, když jste na cestách. Pořád to platí? To platí pořád. Já jsem si zatím ještě nikdy nekoupil SIM kartu, takže se pohybuju opravdu tak, že si něco nastuduju doma a pak řeším v tom terénu, jak se s těma lidma domluvím, abych nějak prostě fungoval. Což samozřejmě v této době už je těžko pochopitelný, protože každý, každý tu SIM kartu používá, aby se na to připravil. Mně to přijde prostě jako zajímavější, že se víc, ačkoliv neumím tu řeč, prostě přiblížím těm lidem a jsem v tom prostředí a dělám si to vědomě vlastně těžší. Ale baví mě to. To znamená, že otázku na klasické typy triky na nějaké aplikace v telefonu vůbec pokládat nemusím. Možná to formuluju jinak. Máte nějaké předměty, které si sebou do batohu, do tašky zabalíte naprosto vždy, když se vypravíte na jakoukoliv cestu? Tak teď se mi úplně zaskočila tou otázku, jakýkoliv předměty. Víte, že ani ne, jako mám prostě nějaký, když jsme teda u té lékařské pomoci, že si vemu nějaký brufen, něco v tom smyslu, ale že bych, a, a, troš, a jinak ani mi snad nic napadlo teďkon. <laughs> Jaký spodní prádlo si beru. <laughs> jako vlastně cestujete na lehko hodně. Hodně na lehko, no, hodně na lehko. V tom čile, to je zajímavé, teda to vidíte, v tom čile jsem, jak jsem byl úplně amatér a začátečník a cestoval jsem s tou rodinou na ty lokality, tak to bylo s kufrem. Takže jsem si poprvé v životě vzal kufr do čele, pochopil jsem, že to je totální nesmysl a od té doby už cestuju opravdu jenom s tím baťohem a zjistíte, že potřebujete ty hygienické potřeby, samozřejmě nějaký to spodní prádlo, dvě, tři trička, nějaký kraťasy a tak a to, tak to mi stačí. Pořád platí, že jezdíte na ta místa, kde jsou zrovna levné letenky? Jo, je to jedna z mých, protože těch cest dělám hodně. Jak jsem ten fotbal dělal naplno, tak opravdu hodně se snažím cestovat, což je těžký skloubit s prací, se všema možnýma povinnostma, ale tím pádem, abych se vešel do nějakých peněz, do nějakých budžetů, který mám, tak, tak se snažím, že mě ovlivňuje ta cena letenky, tu, tu lokalitu, kam se vydám. Což se mi třeba povedlo, když jsem chtěl jít do Kostariky, letenky byly zpáteční za 20 tisíc, tak jednoho dne byly letenky do Panamy, vedlejší země za 9 tisíc, takže jsem to okamžitě přehodnotil, letěl jsem za 9 tisíc do Panamy a pochopil jsem, nebo udělal jsem dobře, viděl jsem tam indiány, který taky, když jsme na to narazili, to nebyly indiány toho smyslu, jak jsem si já představoval, že by, že by byli, to byli prostě takový drobný, malý lidi, chodící bosy, ale právě v těch tričkách fotbalových týmů a v nějakých kraťasech z tržnice, jo, takže... Nebyl to vinetů prostě. Už to vinetů nebylo. Přece jenom, máte nějakou vysněnou lokalitu, kam se ještě chcete podívat a nebyl jste? Já těch vysněných lokalit mám strašně moc, jo. Tak když se potom zamyslíte nad tím, nebo jsem se zamyslel, kolik států je na světě a že, že už toho času tolik nemám, abych to všechno stihnul, tak to samozřejmě nestihnu, ale třeba by mě lákala Austrálie nebo Nový Zeland, je takový, že bych se tam chtěl vydat. Je to zase tak strašně daleko, moc lidí se tam nevydá a, a ta příroda je tam, aspoň co znám se z toho z knížek, nádherná, takže to by mě lákalo. 
Zmínili jsme, že máte bohatou fotbalovou minulost a že nemáte vlastně velkou znalost v cizích jazycích, ale napadá mě, nefunguje vlastně ten sport, ten fotbal sám jako jazyk nebo způsob komunikace? To máte pravdu, protože jak neznám tu řeč, tak vlastně přes ten fotbal se všude jako dostanu, protože s těma klukama nějakýma, který si hrajou někde na tom plácku, si začnu třeba hrát ten fotbal, řeknete to, to zaklínadlo Ronaldo Messi, což prostě funguje a už se dostanete jako k ním blíž, jo, ono to teda Jo, jestli mi rozumíte. Takže já vlastně chodím v těch lokalitách, co jsme neřekli, eh, hodně na fotbal, což ty cestovatelé třeba nechodí. Takže já byl v té Gambii, pobřeží se v Argentině na fotbal a tak, takže to je taky taková nějaká rovina toho. Tak a teď nevím, jestli to mám dopoložit, tuto otázku teďka eh, nějak samostatně, nebo byla to dostačující odpověď pro vás? Já tu otázku ale stejně musím položit a teď vlastně... Dobře, tak jo. Uh, v tom případě ale zgute? Já jsem se na to ptala, ale aplikace se nepoužívají a... Uh, v tom případě už se jenom rozloučíme. Tak jo, děkuji za pozvání. Uh, Nebo, pardon, pardon. To jsem se ptala teďka. Vysněná distance. Hele, jo, v pohodě. Mým dnešním hostem byl cestovatel Jiří Kavka. Moc díky za váš čas, mějte se hezky. Děkuji za pozvání. Poslouchali jste novou epizodu podcastu Zipkot. Loučí se Martina Foldinová. Tady se natáčelo dneska celý den a oni už jsou přepracovaní. My jsme dneska všichni takový přepracovaní.